0: información
1: en Rai, andalucía escultura con antonio catón
2: qué tal buenas tardes el presidente de la república portuguesa inaugura esta tarde en el museo picasso málaga la exposición sobre la artista figurativa lusa paula rego Mati Pola Málaga, buenas tardes.
3: Saludos, buenas tardes. La exposición recorre 50 años de la trayectoria de una de las artistas más aclamadas de nuestra época. Son más de 80 obras en las que se pone de manifiesto el carácter autobiográfico de buena parte de su arte y el contexto sociopolítico de su vida. Y es que a través de sus obras podemos ver cómo se opone con pasión a la dictadura portuguesa, valiéndose de distintas fuentes de inspiración, como el anuncio publicitario, la caricatura y la noticia de prensa.
2: Hoy además hemos recorrido el Alcázar de Sevilla con Manuel Hurtado, el autor del libro El Real Alcázar, 10 Siglos de Historia, y nos ha mostrado algunos de esos lugares que cuenta y describe. Nos vamos a centrar hoy, vamos a escuchar el recorrido por el Palacio Mudéjar de Pedro I, que tiene mucho que ver con la Alhambra porque la vida del propio Pedro I se parece mucho a la de Muhammad V de Granada.
4: Tenía una gran relación de, de amistad porque... ...la vida les condenó a ser amigos... ...no les quedaba otra... ...es increíble el, el gran parecido que hay en la vida de los dos... ...nacen casi a la vez... ...son cuatro años de diferencia únicamente... Los dos viven aislados de, de sus padres. Cuando mueren sus respectivos padres, pues a, a los dos los traicionan. En el caso de Pedro I, lo traicionan sus hermanachos, don Enrique, don Fadrique, y a Mohamed V, lo traicionan su tío.
2: Habrá en la Alhambra hoy poesía en el Palacio de Carlos V, en el marco del Festival Internacional de Poesía de Granada, que es uno de los más importantes eventos literarios del mundo, que atrae a la ciudad cada primavera más de 10.000 personas para escuchar poesía. Les vamos a contar qué hay hoy en la agenda. En Cádiz nos acercamos al casting de la nueva película del almeriense Manuel Martín Cuenca Vicky Román, buenas tardes
5: Buenas tardes, el director lleva meses buscando a quien pueda encarnar sus personajes Hoy se busca un hombre entre 25 y 55 años que pueda encajar en el papel de un padre divorciado Es un casting libre Y hoy además viene Paco Gómez Ayas para hablarnos del Peliculón de esta noche en Andalucía Televisión
6: y
2: en Antas, Almería, mañana con, eh, comienza el primer simposio internacional de El Argar. Carlos López, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Participan una treintena de expertos de distintas universidades europeas, especialistas en arqueología de la edad del bronce, que trazarán las líneas maestras para recuperar y valorar este importante yacimiento.
2: Les hablaremos de esto y de muchas más cosas en este programa que realiza Ángel Rodríguez y produce Ray Angosto.
0: Andalucía es cultura con
4: Antonio Católico.
2: Comenzamos en el Museo Picasso Málaga, que ha presentado la nueva exposición temporal dedicada a la trayectoria del artista portuguesa Paula Rego. Va a ser el presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, quien inaugure esta tarde. Esta importante muestra. Ampliamos la información con Mati y Pola.
3: A través de más de 80 obras, entre colás, pinturas, pasteles de gran formato, dibujos y aguafuertes, el recorrido abarca desde sus trabajos en los años 60 hasta las escenas ricamente estructuradas de las dos primeras décadas de este siglo. La exposición pone de manifiesto el carácter autobiográfico de buena parte de su arte, el contexto sociopolítico y el amplio espectro de sus puntos de referencia. José Lebrero, director del museo, destaca su figura.
7: ¿Quién es Paula Rego En Portugal es, una, es un ídolo. En Gran Bretaña esta exposición que se presentó en la Tate eh, anteriormente uh -huh. ha sido el año pasado el éxito del año. Y en España va a ser una gran sorpresa, creemos, para las nuevas generaciones que van a descubrir a una mujer eh, con una gran trayectoria, pero con una gran actualidad en los temas y las cuestiones que trata.
3: Así, por ejemplo, pinturas, colas y dibujos de los años 60 y 70 se oponen con pasión y fiereza a la dictadura portuguesa, utilizando una diversidad de fuentes de inspiración, entre las que se cuentan el anuncio publicitario, la caricatura y la noticia de prensa.
2: Para no perdérsela, se abre al público mañana, día 27, miércoles 27, la exposición de Paula Rego en el Museo Picasso Málaga. Todo, eh, evidentemente, como les contamos después de la inauguración, que va a tener lugar esta tarde con la visita del presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa. Pues le vamos a hablar de, otro, de otra exposición, de otro museo. La nueva sala de exposiciones temporales del Museo de Bellas Artes de Córdoba acoge desde hoy ya una selección de las obras que hace 100 años ...donaba a este centro Ángel Avilés, un gestor, un gestor cultural de principios del siglo XX. José Antonio Luque en Córdoba nos da más detalles.
0: El montoreño Ángel Avilés donó al Museo de Bellas Artes de Córdoba 433 obras de la amplia colección que había logrado reunir gracias a su labor social y política en favor de la pintura y el dibujo. Estuvieron expuestas hasta 1978 en que pasaron a los almacenes de la Pinacoteca. Ahora se han seleccionado 42 correspondientes a diferentes épocas que pueden verse en esta muestra temporal de autores tan importantes como Zuloaga, Ramón Casas, Julio Romero de Torres e incluso Goya. José María Vázquez es el director del Museo de Bellas artes de Córdoba. Asimismo, se muestran piezas que formaban parte de la sala que el museo tuvo dedicada a Vilés y desde su cierre en el 78, 1978, se
4: guardaron en nuestros almacenes y el público no había podido disfrutar de ellas, si bien es verdad que ha habido algunas pinturas que se han mostrado en la exposición permanente. Incluso hoy tenemos alguna dentro del castillo que está en, en la capilla.
0: La donación a Viles Centenario estará expuesta en el Museo de Bellas Artes de Córdoba hasta el 28 de septiembre.
2: Sigue en marcha, ya está en marcha, ya está dando sus primeros pasos el Festival Internacional de Poesía de Granada, que recordamos cada primavera atrae hasta la ciudad de La Alhambra a 10.000 personas para escuchar poesía. Hasta el viernes van a pasar por Granada escritores, artistas de 11 nacionalidades que van a recorrer un panorama poético comprometido con el tiempo que vivimos y sin mascarilla. ¿eh? La jornada de hoy, de marcado carácter flamenco, estrena la concesión de un nuevo premio. ...Susana Escudero, en Granada, cuéntanos.
8: En la huerta de San Vicente se escucharon ayer tarde... ...los primeros poemas en la inauguración... ...de esta decimoctava edición... ...del Festival Internacional de Poesía de Granada... ...los primeros versos que se escucharon... ...fueron los del franco-libanés Adonis... ...y el marroquí Mohamed Benis al que escuchamos.
9: ...con estas dudas
2: que nos iluminan... ...con estos exilios que entre sí se enlazan... ...fijamos el color de la huella y lo esparcimos pelícanos y lo esparcimos. Hola. O roca.
8: Este martes el festival toma dos espacios, la Biblioteca de Andalucía y la Alhambra, donde estrena premio. En la biblioteca habrá dos recitales de poesía a las 4 de la tarde con Granadinos con la participación de Marcelo García, Rosa Morillas, Gerardo Venteo, Marina Tapia y Josefina Martos, y a las 5 de la tarde con Poetas Nacionales con Tito Muñoz, Tirso Pristilo Vallecillos y José Sarria. En la Alhambra, en el Palacio de Carlos V, los actos comenzarán a las seis y media de la tarde con la charla recital de Leila Slimani con Remedio Sánchez Asistidas por la traducción de Raquel Lanceros Y a las 8 menos cuarto Sexteto de excepción de flamencos Carmen Linares, Arcángel, Marina Heredia Eva La Hierbabuena y Soleá Morente Hablarán en una mesa coordinada por Juan Pinilla Sobre el concurso de Cantejondo Y a las 9 menos cuarto Carmen Linares recibirá El primer premio Festival Internacional de Poesía
2: para este acto es necesario solicitar plaza eh, de forma previa en la web del festival. Esto va a ser esta tarde a las 9, Carmen Linares homenajeada y todo lo que nos ha contado Susana Escudero. Tantas cosas en Granada, ciudad capital de la poesía. Bueno, son las 3 y 8 minutos, enseguida vamos a darnos una vuelta por el Alcázar de Sevilla con Manuel Hurtado que es el autor del libro Real Alcázar de Sevilla, 10 siglos de historia. No se lo pierdan, eso enseguida.
1: En RAI, Andalucía es cultura.
2: Estamos en la sala del apeadero del Real Alcázar de Sevilla con un libro, El Real Alcázar de Sevilla, Diez Siglos de Historia, editorial Sipin Malión... ...y con su autor, que es Manuel Andrés Hurtado García... ...que además es el jefe de actividades de este edificio... ...recordamos el Palacio Real... ...en uso más antiguo de toda Europa... ...no, de todo el mundo, ¿no Manuel? Todo el
4: mundo Efectivamente, todo el mundo, sí, así es. Bueno,
2: gracias por eh, acogernos... ...y por hablarnos de tu libro... ...de los descubrimientos que haces en él... ...que nos cuentas, las cosas que nos cuentas... ...sobre este palacio... ...y además en este en este espacio. Aprovechando que estamos en el, la sala de Apeadero... ...y que veo ahí el patio de banderas... ...tenemos que decir que este... Eh, ...palacio que este edificio se levanta sobre uno de los lugares... Eh, ...habitados más antiguos de la actual ciudad de
4: Sevilla ¿no? ...que es este patio de bandera. Sí, así es, hay que tener en cuenta que Sevilla es una ciudad... ...que ha cambiado muchísimo a nivel geológico... ...porque originalmente era prácticamente una isla... Eh, ...durante muchas épocas el lago Ligustinus... ...el famoso lago Ligustinus eh, que desembocaba... ...hay eh, que tener en cuenta que Corea del Río era puerto de mar... ...en marcha mucho más cerca de lo que está hoy en día... ...y cuando era invierno, en época de lluvias... Eh, ...crecía tanto el río... ...que Sevilla quedaba totalmente aislada... ...y solamente lo que hoy es el patio de Banderas... ...es la zona más alta de la ciudad... ...y por tanto donde estaban las edificaciones más antiguas... ...así que el origen de Sevilla... ...está justo aquí, en el patio de Banderas, efectivamente. Y, y además, hay incluso se han encontrado...
2: ...restos de gente que no vivía aquí... ...pero que pasaba por aquí, más antiguos aún, ¿no?... ...o sea que hay un montón de cosas aquí... ...y además en este patio de Banderas está el origen... ...o lo más antiguo que conservamos... de la Alcázar, está en unas casas del patio de banderas que son, forman parte del conjunto, que esperamos dentro de poco también formen parte de, digamos, del patronato del, del Real Alcázar, que pasen de manos del Estado a, a Sevilla, y allí están los restos del Palacio de Almotadid, que es el primero que sepamos que, que se establece por
4: aquí, ¿no? Efectivamente, durante mucho tiempo se discutió si realmente Al-Mutadid o su hijo, el famoso rey poeta Al-Mutamid, llegaron a construir algo en el Alcázar o no, porque se hablaba de que sí pero no se encontraba nada, y por fin ya hemos encontrado en las casas 7 y 8 del Patio de Bandera, el palacio original del siglo XI, el palacio Abadita de cuando Sevilla se independiza cae el califato de Córdoba, surge el reino taifa de Sevilla, y aquí efectivamente hemos encontrado ya el palacio de Almutadit
2: Vamos a seleccionar algunos lugares de este Real Alcazar, eh, nos internamos en él, ¿te parece? Me parece perfecto. Ahora nos encontramos en el patio de la Montería, que es quizá uno de los espacios más, más conocidos, emblemáticos del Real Alcázar. Un lugar donde allí creo que hubo un corral de comedias, por esa parte de allí, ¿no, Manuel? Pero sí. claro, esta fachada del Palacio de Pedro I es, es impresionante. Y aquí hay un montón de mezcla de, de estilo, aunque nosotros ya lo conocemos como algo, digamos, unitario, ¿no? Pero aquí hay eh, un estilo nazarí, un estilo toledano, sí. gente de muchos
4: sitios vinieron a trabajar aquí. Sí, sí, es porque eh, eso es el, el arte mudéjar, de hecho, no es la fusión de estilos el mundo oriental, el mundo occidental, unidos en un solo edificio. Y esto es el, el máximo, es la cumbre del arte mudéjar. Vemos eh, zona de piedra, que eso es puro románico, gótico, la influencia europea, pero vemos al lado el ladrillo y el estilo nazarí. Y de hecho, fíjate que arriba el frontón, que parecen líneas eh, azules y blancas, realmente esos árabes árabe cúfico. Eh, es verdad, eso es una inscripción... ...es ¿no? una inscripción que lo que dice... Es como si fuera un espejo... ...se dice eh, es lo mismo dos veces... ...y lo que aparece es... solo Alá es vencedor... ...todo lo que es de leyenda negra... ...sobre la Edad Media... ...puesto este es el palacio de un rey cristiano... ...pero para entrar... ...en el punto presidencial del salón... ...lo que se aparece es... Eh, solo Alá es vencedor... es una cosa más interesante ¿no? Eso es muy curioso... ...porque yo
2: creo que esto tiene que ver... ...con la relación entre Pedro I... ...que es el que decide construir esto... ...y su amigo, Muhammad V, rey de Granada... ...si te parece vamos a internarnos... ...en el Palacio Mutejar... ...y me vas hablando de esa relación... ...porque
7: eran
4: mmm, casi hermanos ¿no? Tenían una gran relación de, de amistad... ...porque... ...la vida les condenó a, a ser amigos, no, no les quedaba otra... ...es increíble el, el, la, el gran parecido que hay en la vida de los dos... ...nacen casi a la vez, son cuatro años de diferencia únicamente... ...los dos viven aislados de, de sus padres... ...porque Alfonso XI por un lado... ...se pasó la vida guerreando y vivía con, con su amante... ...y con sus hijastros, don Enrique y don Fadrique... ...así que a Pedro I lo tenía aquí en el alcázar de Sevilla... ...pues solo con su madre, con María de Portugal... ...y lo mismo le pasa en Granada a la vez a Mohamed V... ...su padre vivía en el Harén... ...y él estaba solo con su madre... ...prácticamente aislado y discriminado... ...cuando mueren sus respectivos padres... ...pues a los dos los traicionan... ...en el caso de Pedro I... ...lo traicionan sus hermanachos, don Enrique don Fadrique... ...y a Mohamed V lo a su tío... ...y eh, Mohamed V pierde el trono... ...lo venden, tiene que huir... ...y acaba como esclavo en Marruecos... Y eh, Pedro I pues, acaba toda su vida en guerra civil contra sus hermanastros. Y de ahí surge una gran amistad, porque Mohamed V en Marruecos pide ayuda y eh, Pedro I se la presta. Por muchas razones, ¿no? También es un poco es la Estratégicas y políticas, ¿no? Sí, porque el rey Bermejo, el que le quita el trono a Mohamed V, eh, rompe la alianza con Castilla y se alía con Aragón. Con lo cual, de repente, eh, el rey de Castilla se encuentra en guerra contra Aragón, en guerra civil, y bueno, no le interesa. Y, y, y él quiere que Mohamed V vuelva al trono de Granada para que rompa con Aragón y vuelva a aliarse con él. Así que le interesa políticamente, pero además, bueno, lo, lo ayuda. Y efectivamente, él conquista... Sí, Vamos a pasar por
2: aquí, que hay un montón de gente Claro, imagínense, 7.500 visitantes cada día Porque hemos desembocado en esta conversación en el patio de las de la doncellas Que es una auténtica maravilla Y mientras atravesamos esta pequeña bulla Que parece que estamos en, en Semana Santa Llegamos al otro lado del, del patio Pues Manuel nos estaba contando un poco también esa relación
4: Entre Mohamed V entonces, él, bueno, él, efectivamente Él envió una delegación, pagó el rescate Trajo a Mohamed V a, a Sevilla Y vivieron durante un año Aquí en, en, en Alcázar Mientras que él organizaba las tropas Y Castilla conquista Granada Pues ciento y pico años antes que los Reyes Católicos Lo que pasa es que en vez de quedársela Lo que hizo fue devolvérsela a Mohamed V A cambio de que firmaran esa alianza Y por eso surge esa gran amistad entre los dos ¿no? Y como agradecimiento además Mohamed V paraliza Las obras de la Alhambra de Granada ...y envía aquí arquitectos de allí... ...por eso la Alcázar de Sevilla... ...y ese palacio parece muy dejar, ...están parecidos en muchos patios a la Alhambra... ...porque está hecho por los mismos artistas. Claro, claro... ...y esto también se traduce
2: de forma inversa... ...a que en la Alhambra de Granada... ...hay una influencia del arte
4: gótico europeo... ¿No? ...es que pasa lo mismo... ...luego también Pedro I envía artistas castellanos allí... ...y por eso por ejemplo el Patio de los Leones... ...intervienen Toledano, a Larife de ...los carpinteros que hacen los techos son de Toledo... ...y también a artistas de Sevilla... ...con lo cual es las dos culturas, las dos mezclas... ...en los dos palacios... El Alhambra influye en el Alcázar... ...y el Alcázar influye en la Alhambra.
2: Bueno, como decía yo anteriormente... ...hemos desembocado en el Patio de las Doncellas... ...nos vamos a ir acercando, dando la vuelta... ...alrededor de este patio... Eh, qué les voy a decir, es, es imposible descubrir la, la belleza, describir la belleza lo que quizás si nos acerca un poco a todo esto, o al alma de este edificio es la mezcla tan tremenda que hay aquí de, de historias de, de formas de entender la vida porque fíjense, estos arcos polilobulados descansan hoy en columnas, antes eran pilastras de ladrillo como nos cuenta Manuel Hurtado en el, en el libro y, y, y hoy son columnas, columnas italianas, venidas de, de Génova esta es la parte que construye Pedro I, arriba es la parte que construye Carlos V, en estilo renacentista, pero todo, en fin,
4: todo funciona, ¿no? Sí, muy parecido a lo que ocurre en la, en la Giralda, que aunque es un minarete islámico, almohade, pero luego arriba se coloca el cuerpo de campanas y parece que está hecho así desde el principio, porque en, encajan perfectamente. Vamos a dirigirnos al Salón de Embajadores. ¿Esta sala cómo se llama? ¿Esta que estamos entrando ahora? Esta de aquí es, era la antigua capilla. Y como aquí fue la boda de Carlos V con Isabel de Portugal, pues Carlos V modificó el techo y ya a partir de ahí se, se llama el salón del techo de Carlos V. Pero era la antigua capilla del palacio, que por cierto aquí pasa algo muy, muy interesante y es que, como bien has dicho, esto era un palacio de una sola planta originalmente, con lo cual los techos eran lo que se llamaban en el siglo XIV techos no holladeros, techos que no se podían pisar. ...porque no estaban hechos para eso... ...cuando levantan la planta superior en el siglo XVI... ...con Carlos V y con Felipe II... ...pues claro, se encuentran que el techo hay que cambiarlo... ...pero era una, una auténtica maravilla... ...entonces lo que hacen es, en vez de destruir los techos... ...lo que hacen es la idea genial... ...y que en aquella época no se hacía, fue una revolución... ...fue desmontar con muchísimo cuidado... ...los techos del siglo XIV, los artesonados poner techos nuevos del 16 y en la planta superior del 16 volver a colocar los techos del siglo XIV de aquí abajo. O sea que el techo
2: original de aquí está en la sala que está justo encima.
4: Claro, porque es cada, la cada claro, sala porque concuerda que más o menos. es del mismo tamaño, así que, que encajan a la perfección. ¿Dónde estaba el altar cuando aquí rezaba Pedro I? ¿En aquella pues parte era, de allí? Sí, Era un altar, un altar cerámico que se encontraba ya al fondo, eh, entrando a la izquierda. Sí. Uno de los tantos secretos como nos cuenta
2: eh, en este libro que estamos descubriendo Desembocamos por otra sala a una zona más cercana al salón de embajadores Y ahora nos vamos acercando a un lugar donde este rey, Pedro I En una época medieval, en una época en la que los nobles tenían un enorme poder Él dice, no, aquí el que manda soy yo, ¿no? Él intenta ser un rey absolutista Es la, el, un poco el primer el primer rey que pretende eh, pues afirmar su poder y afirmarlo además ...de forma muy plástica... ...con un, con un salón que, que deja a la gente boca abierta ¿no?...
4: ...hay mucha leyenda negra en torno a Pedro I... ...pero realmente fue un rey fascinante... ...él vivió una época muy complicada... ...vivió en el siglo XIV... ...que fue el siglo de la Peche Negra... ...que asoló pues... ...dos, dos estas partes de la sociedad europea... ...en Sevilla por ejemplo fue terrible... ...en toda Castilla fue increíble... ...Alfonso XI su padre... ...fue el único rey europeo que murió... ...de Peche Negra por ejemplo ¿no? ...o sea fue terrible... ...y en ese contexto histórico nace, nace él... ...y sin embargo fue un hombre muy adelantado a su tiempo... ...que hizo cosas increíbles... ...por ejemplo fue el primer rey que intentó... Eh, estar por encima de la nobleza y por encima de la iglesia católica que era algo muy osado y que por eso se levantan contra él y también fue el primer rey que utilizó la arquitectura como símbolo de poder por ejemplo este salón de embajadores es todo simbología es un cuadrado perfecto y siempre ¿Sí? el, el cuadrado representa a la tierra con lo cual él ...su trono estaba encima del cuadrado... ...es decir, él era un hombre por encima de la tierra... ...por encima de cualquier otro hombre... Ah. ...es la simbología que transmitía... ...pero por encima suyo estaba la bóveda... ...que es el círculo, que el círculo siempre representa... ...lo infinito, lo eterno, es decir, a Dios... ...solamente reconocía la autoridad de Dios... ...no de la iglesia, ni de los nobles... ...es lo que te está diciendo... ...con este espacio tan maravilloso... ...pero que encierra un significado político muy importante. Claro, porque
2: miramos ahí al techo... ...y vemos espejos también... Y... Y vemos estrellas. Esta, esta cúpula, de todas formas, esta cúpula de media naranja no la hace Pedro I, sino un, un sucesor, Juan sí. II, era el padre de Isabel la Católica, ¿no?
4: Exacto, sí. Hubo un, un incendio, no sabemos exactamente cómo era la original, pensamos que tuvo que ser muy parecida, pero se quemó. Hubo un incendio y fue Juan II el que la hizo lo que vemos lo que vemos hoy. Que, por cierto, es una bóveda, lo que se llama, de 10 lefe. Eso quiere decir que son estrellas de 10 puntas. Y, claro, eh, a nivel constructivo, .según las estrellas tengan más o menos puntas, aumenta la complejidad. Una, si .de 10 puntas, por ejemplo, hay 3 en el mundo. Solamente hay tres bóquedas como esta, las otras dos son posteriores y más pequeñas. .pero esta fue la original y la única que hay del siglo XIV. .con estrellas de 10 puntas. .que multiplica la complicación de hacer todo el encaje de artesonado. .del entramado de madera, que es una obra increíble. Claro, y para que coincida este círculo con este cuadrado. ...pues se utiliza esto que se llaman Mocárabes, ¿no?
2: La mocarabe,
4: la, que, las pechinas, la, las cuatro esquinas, sí, efectivamente... Que intentan
2: imitar, bueno, evidentemente también es un juego de matemáticas... ...pero intentan imitar pues eso que, que las estalactitas, ¿no?, de, la, de las sí. cuevas, ¿no? Pero claro, estamos en medio de este círculo... Eh, ...a cada uno de los lados hay un arco con tres pequeños arcos de herradura material también que se traen de Medina Zara que se traen de Córdoba para hacerlo, ¿no?
4: Sí, de hecho las columnas son de Alaquén segundo y de traídas de Córdoba y sobre todo la mayoría son de Medina Zara y también los capiteles, por eso vemos esa mezcla de estilos, ¿no? El capitel eh, de la Córdoba califal, de Medina Zara los arcos también de estilo califal, pero encima están las conchas, que es muy importante porque es un símbolo que es de los pocos que tiene el mismo significado para musulmanes, judíos y cristianos, siempre significa la purificación, por eso toda Todavía hoy se bautizan los niños con una concha de plata normalmente y es porque la concha es la purificación y por eso en este salón es una bendición islámica muy típica. ¿no? Todo el que entra en este salón queda bendito porque va a haber a nuestro rey y aquí no se viene con violencia sino se viene siempre en son de paz y con pureza. Vaya, vaya, vaya. Lo que estamos
2: descubriendo de este salón de embajadores, estamos bajo la cúpula, vemos los cuatro balcones que se, que se asoman, obra, obra posterior y la visión del patio de, la, de las doncellas es maravilloso. Al otro lado, el patio de las muñecas, que es una zona eh, íntima, ¿no? de la familia del rey. Eh, ahí se, tenía lugar, ¿no?, su,
4: su, su vida eh, familiar, ¿no? Sí, es curioso cómo en tan solo nada, seis metros pasamos de la parte pública del palacio y aparte de, de la parte más pública a la parte más privada, que es el patio de las muñecas. Eh, de hecho ya, al, al ser solo para disfrute de la familia real, ya cambia por completo el estilo. Aquí vamos a un estilo granadino. Pasamos del estilo cordobés al estilo de Granada. Siempre eh, la simbología islámica, pero ya de, de un estilo muy diferente. Esto es puro arte nazarí. ...y parece la obra de un platero, ¿no?... ...como si el yeso hubiera sido esculpido... ...como, como si febre, fuera una... ¿no? sí, sí. ...totalmente, es, es increíble, un platero cordobés... ...es una maravilla, sin embargo son materiales muy humildes... ...que es la, la magia de este espacio... ...nunca podemos olvidar que le estaba en guerra civil... ...por lo tanto tenía serios problemas económicos... ...y aunque lo que consigue es maravilloso... ...todo está hecho a base de yeso, ladrillo... ...y materiales reutilizados de otros palacios. No,
2: no, no deja de ser, Manuel... Eh... ...digamos paradójico que al final... ...una descendiente de su hermanastro es la que mm, consigue imponer su autoridad sobre, lo, sobre los nobles, ¿no? Isabel I de Castilla, que también vivió aquí, vivió aquí arriba con Fernando y que hicieron mm, muchas de las zonas que hay, muchas de las salas que hay en el piso primero, como dices tú, sustituyendo esos suelos holladeros por un suelo que se mantuviera que, sobre el cual pudieran pisar ellos. ¿no?
4: Sí, efectivamente. La conquista de Granada realmente supuso más, más de dos décadas de, de conquistas, de, de luchas. y por eso Sevilla era el lugar ideal. Aunque luego fundan Santa Fe, y en muy cerca de Granada, pero eso fue la etapa final. ...pero desde la década de los 70 del siglo, del siglo XV... ...se establecen en Sevilla... ...de hecho aquí nace el único hijo varón de Isabel la Católica... ...nace justo en esa sala de allí... ...que era el dormitorio de la reina... ...que da al patio de las muñecas... ...el famoso príncipe Juan... ...el famoso príncipe Juan... ...efectivamente nació aquí, murió con 19 años... ...por eso no llegó a reinar... ...y ya cambió por completo la historia de España... ...vino Carlos V y ya bueno, todo fue diferente ¿no?... ...pero él hubiera sido el rey... ...y nació aquí en el Alcázar... ...porque pasaron muchos periodos en, en este palacio".
6: ¿Ah! ...¿is it video?... ...¿is it video?... ...I have touched you for the last time... ...¿is it video?... ...¿is it video?...
2: ...for the for ...de ir al salón del almirante, eh, nuestros pasos nos conducen... ...hasta este lugar que es el dormitorio de Pedro I... El dormitorio sobre todo de, de verano, porque es el más fresquito, está en la planta baja, porque tenía un dormitorio arriba, era lo único que tenía construido arriba, pero Manuel, eh, tú nos cuentas en tu libro y ahora mismo lo estamos haciendo, estamos pisando el suelo original, este suelo que pisó Pedro I.
4: Sí, es una de las cosas que me parecen apasionantes del Alcázar de Sevilla, eh, hay que tener en cuenta que toda la historia de España, yo creo que de Europa, eh, ha pasado aquí, eh, con lo cual... ...pues aquí pisaron el emperador Carlos V... con el de su boda... ...pues todos los monarcas de Europa pisaron por aquí... ...estuvo Magallanes, estuvo Cano, ...porque Magallanes vivió tres años en el Alcázar de Sevilla... ...Américo Vespucho, Cristóbal Colón... ...cualquier personaje interesante de la historia de Europa... ...ha pasado por estos suelos... ...y es lo que hoy en día puede pisar cualquier visitante... del Alcázar de Sevilla. Es un hecho. suelo
2: cerámico... ...de barro evidentemente... ...ya bastante gastado, ...con cerámica blanca, cerámica verde... ...seguramente
4: vetriana ¿no?... Sí, es la trianera, efectivamente. Este es el alicatado,
2: el famoso alicatado del Alcázar de Sevilla, también alicatado original, siglo XIV.
4: Efectivamente. Esto se llama alicatado porque se cortaba con un alicate, ¿no? Sí, en el siglo XIV no había tecnología para que al meter el azulejo en el, en el horno no se mezclaran los esmaltes. Con lo cual la única solución que había era hacer un gran azulejo de un solo color y luego eh, cortarlo con un alicate. Eh, Alacat en árabe, de ahí la palabra alicate y de ahí la palabra alicatado. Y todavía hoy decimos paños de alicatado o paños de azulejo porque cuando llegaron aquí los musulmanes en el siglo VIII... ...la mayoría venían del norte de África... ...o de la península de Arábiga... ...con lo cual vivían en jaimas... ...y las jaimas claro, son tiendas... ...y las tiendas no tenían mobiliario para decorar... ...se decoraban con paños... ...así que cuando llegan aquí a, a España... ...y empiezan a construir edificios ya sólidos... ...no, no jaimas, no tiendas... ...decoran las paredes con diseños que imitaban las telas, los paños que decoraban las jaimas. Por eso, aunque eran ya material cerámico, material sólido, siguen llamándolos paños. Eh, paños de azulejos, paños delicatados, pero imitando siempre la decoración que tenían sus jaimas y que traía recuerdo de sus orígenes. Aquí vemos muchísimas
2: formas geométricas, eh, un, un hexágono en el cual se inscribe una estrella de 10, yo creo que son 10 puntas, de color verde, y todas estas trazas que hay o espacios entre, la, entre los, las, las líneas que dibujan esta. las líneas blancas que dibujan esta estrella son, son espacios azules, eh, de color ocre, de color negro, eh, en fin, una auténtica maravilla. Eh, en fin, ¿cómo, cómo se puede cortar esto sin, sin romper la sí, pieza entera ¿no? Hay que
4: tener en cuenta que tiene en torno a un, un centímetro de grosor Con lo cual conseguir estos cortes es una auténtica maravilla
0: Ellos
9: ojos verdes, de mirada serena, dejaron en mi alma etena sed de amar.
2: Bueno, pues ese recorrido por el Alcázar, 10 siglos de historia, proseguirá, continuará, pero este bolero pues viene muy bien para hablar de los premios Manuel Alvar de Estudios Humanísticos y el de Biografías Antonio Domínguez Ortiz, dos galardones que concede la Fundación José Manuel Lara y la Fundación Caja Sol, que se van a entregar el próximo otoño coincidiendo con la Feria del Libro. Y el premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos tiene mucho que ver con, con esta música que estamos escuchando,
1: Vicky Román.
5: Con, con el bolero, ¿verdad? Porque el ensayo premiado no en este, con este galardón ha sido el titulado Bolero, el vicio de quererte, de la que es obra el filólogo y profesor granadino José Javier León. Eh, se lleva como decimos con este trabajo, este premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos mientras que la obra Julio Camba una lección de periodismo del historiador valenciano Francisco Fuster, es la que ha resultado galardonada con el premio de ...de biografías Antonio Domínguez Ortiz... ...ambos galardones dotados con 4.000 euros... ...y con la publicación de la, de la obra... ...de la ganadora del Manuel Álvarez... ...de Estudios Humanísticos... ...de ese bolero El Vicio de Quererte... ...el jurado ha destacado... ...su brillante exploración de un género popular... ...que hunde sus raíces en la lírica tradicional... ...y el modernismo hispánico resaltando el fondo transgresor que tiene en sus letras, los significados no expresos y toda esa aportación a la memoria sentimental de generaciones de oyentes. Es una música que ha trascendido luego frontera, como sí, sí. como vemos. La estamos escuchando porque suena hasta en una película china de culto como es deseando amar, ¿no? De, de Wong Kar Wai, el director chino. Director Hong
2: Kongés. Sí, sí. ¿Y, y sabes dónde se escucha también mucho bolero en Vietnam.
5: No lo sabía. Es eso.
2: muy curioso, sí, porque el, el bolero llegó a Vietnam. Uh -huh. Eh, a la parte no comunista sí, ¿no? y ahora se está un poco recuperando la afición sí, sí, al, al bolero llegó a través de filipinas claro uh -huh. evidentemente que sí. es lo que está tan cerquita de influencia española
5: claro tenemos lo tenemos han asociado claro a lo español y o a americano no al otro lado de, de, del atlántico pero que ya estamos viendo que que llega bastante bastante lejos no eh, como decíamos eh, el autor de este de este trabajo es el profesor granadino josé javier león que también lo es de una serie de trabajos sobre el flamenco sobre la obra de garcía lorca y de hecho sus próximos proyectos que ha ganado este, este premio eh, son Granada en fuga y una traducción al inglés de la conferencia lorquiana sobre el Duende flamenco en el caso de la obra ganadora del otro premio del de biografías Antonio Domínguez Ortiz para la titulada Julio Camba una lección de periodismo del valenciano Francisco Fuster, el jurado la describe como una breve pero enjundiosa aproximación a la figura del gran periodista gallego por parte de quien es uno de los mejores conocedores de su obra justamente reivindicada las últimas décadas por su lucidez, su sentido del humor y su concisa y elegante escritura eh, El ganador, el autor de esta obra Había centrado sus últimos trabajos en otros escritores, ¿no? en los Baroja Y actualmente está trabajando en la biografía de otro escritor De José Martínez Ruiz de Azorín
6: mm
2: -hmm. Pues contaremos la entrega de estos premios, claro que sí Y dejamos los libros para hablar del patrimonio y de la historia porque el municipio almeriense de Antas va a ser desde mañana hasta el viernes capital de la cultura argárica. Una treintena de expertos de distintas universidades europeas participan en el primer simposio internacional de El Argar. Clara Aznar, Almería, cuéntanos
5: especialistas en arqueología de la edad del bronce en el ámbito atlántico mediterráneo trazarán las líneas maestras de un ambicioso proyecto para la recuperación pública y puesta en valor de este yacimiento patrimonio histórico declarado Bien de Interés Cultural desde el año 2003 Pedro Ridao, alcalde de Antas para
9: nosotros este simposio es muy importante, es el inicio
7: para saber lo que tenemos que realizar en el Argar conocer nuestro pasado es algo que nos enriquece y de lo cual debemos sentirnos orgullosos y orgullosas, especialmente si bajo nuestra tierra se encuentran los restos de una civilización tan importante que fue la Argar.
5: El Argar es el poblado más importante de la edad de bronce del sureste ibérico. La cultura argárica fue un sistema político estatal que abarcaba un territorio de 33.000 kilómetros cuadrados.
2: La tragedia Edipo Rey ha abierto este mediodía el 15º Festival Greco-Latino de Baelo Claudia en Tarifa. Una actividad en la que participan más de un millar de alumnos de centros educativos de toda Andalucía, también de Ceuta. ...que visitan Baelo Claudia... ...campo de Gibraltar Ángeles Carreras... ...cuéntanos...
10: ...tras dos años de parón... ...esta edición se ha reducido a una sola jornada... ...aunque la respuesta de los 23 centros educativos... ...participantes ha superado todas las expectativas... ...el aforo del Teatro Romano de Baelo... ...se ha llenado al completo en la primera función del día... ...el Edipo Rey de Sófocles... ...a cargo del Grupo Balbo del Puerto de Santa María... ...Javier Ortolá es el director del festival...
7: ...una respuesta que dicho sea de paso... ...ha desbordado todas nuestras previsiones... ...de hecho... El aforo de 550 espectadores está completo en ambas sesiones, quedando incluso lista de espera, lo que nos hace confiar... ...en que el año que viene podemos volver al menos a dos días de festival.
10: A las 5 de la tarde el festival tiene programada una segunda representación... ...la comedia Aulularia de Plauto. El objetivo de este encuentro en el conjunto arqueológico de Baelo... ...es mejorar la formación cultural de los jóvenes... ...ayudándoles a conocer mejor los fundamentos de la civilización clásica grecolatina... ...a través del teatro.
2: Audularía de Plauto que a ti te gustó mucho ¿no Vicky? Sí, muy divertida sí. Bueno, claro que todo pero todo, todo tiene cosas muy modernas, además muy moderno muy
10: muy, muy, muy,
5: casi adelantado ¿no? a su época y Miles de Roma osado. también mm, Miles de sí. Miles de también este de Plauto
2: también, sí. la he visto yo en el festival bueno en aquel <risa> festival de teatro romanos que luego ya se convirtió en anfitrión y que seguramente este, este verano volverá a lo a estos lugares. Pues Pero fíjate, eh, eh, continúan. Hemos hablado antes del, de los actos organizados por, o sea, de los actos conmemorativos del, del Festival de Cantehondo, que hoy va a tener un papel especial además y en el Festival Internacional de Poesía de Granada pero también hay actos en el Centro Artístico de Granada para conmemorar este primer centenario del concurso nacional de Jondo del año 22. En colaboración con la Alhambra, el Corral del Carbón eh, va a acoger tres recitales flamencos con cante, baile y fusión como protagonistas. Susana Escudero nos da más detalles.
8: Serán los días 17, 18 y 19 de mayo. Abrirá un espectáculo de canciones de Falla y Lorca con los músicos Jorrick Troman y Lisbeth Baelus al violín y Luis Mariano a la guitarra. Al día siguiente intervendrán, bajo el título recital de cante Cantejondo, Alfredo Tejada al cante y Miguel Ángel Cortés a la guitarra. Y cerrará el baile de Cristina Aguilera, acompañada al cante por Antonio Campos, en 8.500 pesetas de premios. Cada espectáculo será pregonado por un periodista granadino, entre ellos nuestro compañero de Canal Sur Radio, Luis Javier López. Estos tres conciertos forman parte del ciclo de un total de siete que se desarrollarán en el Corral del Carbón, el Auditorio de Caja Rural y en la Cuba Nazarí del Parador de San Francisco, el Alhambra. Es la forma con la que el Centro Artístico que preside Celia Correa conmemora su organización hace 100 años del concurso de Cantejondo.
3: ¿Cómo no podía estar el Centro Artístico
8: reivindicando en aquel año de 1922, durante los días del Corpus, pues que en la Plaza de los Ajibes de la Alhambra tuvimos la gran suerte de disfrutar de, de aquellos dos espectáculos que movieron a la internacionalidad intelectual española y, y a los que también estaban fuera y no eran españoles? Los conciertos son gratuitos y para poder asistir hay que recoger las invitaciones en el propio Centro Artístico.
2: Y por otra parte también les contamos que el ballet flamenco de Andalucía, el cubano El Pérez o el Arrebato son algunos de los artistas que componen el cartel del octavo encuentro internacional de guitarra Paco de Lucía que se ha presentado en Algeciras, que se va a desarrollar entre el 30 de junio y el 6 de julio de este año. Ángeles, cuéntanos.
10: ...el arrebato Israel Fernández, Diego del Morao... el cubano Alain Pérez... ...actuarán entre el 30 de junio y el 6 de julio... ...junto a artistas emergentes como Juanlu Montoya... ...el octavo encuentro de guitarra Paco de Lucía abre cartel... ...con el ballet flamenco de Andalucía... ...que curiosamente está dirigido por una algecireña... ...Úrsula López... ...Mar Sánchez es la directora general... ...de Innovación Cultural y Museos de la Junta. encuentro que es para unir y fusionar... ...a los más veteranos con los más jóvenes... A través también de esas actividades paralelas en las que se aprende, se dialoga y se ven otras disciplinas artísticas que complementan al flamenco. Junto a los conciertos en el Parque María Cristina, el encuentro de guitarras se completa con una programación paralela con exposiciones, conferencias, masterclass y talleres.
2: Encuentro Paco de Lucía. Son las 3 y 38. Vamos ahora con asuntos cinematográficos en cuestión de
0: segundos. Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
2: Y Román está ya preparado para recibir a Paco gomezaya que ¿Cómo tiene se que. Merece? Exactamente como se merece por otra parte. Pero antes les vamos a contar a todos nuestros oyentes que se está desarrollando un nuevo rodaje en Cádiz, la nueva película del almeriense Manuel Martín Cuenca. Eh, lleva meses buscando a los distintos personajes, a, la, a las personas que tienen que encarnar a sus personajes y hoy. Y el próximo jueves va a estar buscando a uno de ellos, en concreto un hombre de entre 25 y 55 años. ¿Hay no una sé horquilla amplia? ¿eh? Sí, eh, <risa> sí, hay una horquilla amplia. Uh -huh. Ryan Gosto probablemente, además es de Cádiz, yo creo que... Sí, estaba
5: viendo la idoneidad, ¿no? Sí, <risa> sí, 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 sí,
2: estaba yo aquí pensando a ver qué tal. Bueno, de todas formas vamos a escuchar a Teresa Ibarren en Cádiz, que nos lo va a contar todo y así ya, nos, en fin, nos ponemos en situación.
5: Es un casting libre, quien se presenta es entrevistado inicialmente para evaluar si encaja en el papel de un padre divorciado, poco más saben quienes ya han hecho la prueba.
2: Y una de las cosas que, por las que he venido es por eso, porque me encanta, yo, bueno, yo creo que soy más orgánico que otra cosa, yo no soy profesional, no estudié arte dramático, no me gustan los textos largos, <ríe> entonces... ...puede ser que,
9: que le guste, no sé... ...bien, bien, bien, me ha preguntado muchas cosas de mi casa... ...de mis niños, de mi familia, de mis aficiones... ...porque yo también salgo en Semana Santa cargando procesiones... ...que me apunté hace un año en una academia de teatro en San Fernando... Por, ...me apunté yo y mi hija por decir ...oye, nos gustaba a ver cómo es eso... ...sobre todo que para Alba le sirviera, no sé... ...para soltarse un poco, ganar confianza... ...y bueno, me ha ido picando el gusanillo... ...vi en las redes sociales la que hacen el casting... ...y digo, bueno, podía venir y digo, vamos a ver...
5: Manuel Martín Cuenca ha elegido Cádiz para rodar su próxima película, El amor de Andrea. Es la historia de una joven que luchará por recuperar el amor de su padre, alguien que desapareció de su vida tras el divorcio de su madre. La productora de La Loma Blanca comenzó el proceso de casting hace meses. En instituto, en colegios, han seleccionado ya a varios candidatos que podrían encajar con la joven protagonista y con sus hermanos. No se buscan actores profesionales porque prevalece la naturalidad y atentos porque habrá una segunda ronda de casting el jueves por la tarde
9: humanos europeos. En el puerto de las mulas
8: desembarcan...
2: Casting de la próxima película de Martín Cuenca en Cádiz. Por otra parte, la edición número 48 del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva ha abierto el plazo de inscripción de obras para las distintas secciones competitivas, ¿no? Y también sabemos ya que va a haber eh, cuantías mejoradas en los galardones. Vamos, que los premios van a estar un poquito mejor dotados. Eso nos ha contado Sebastián Folero que nos amplía la información.
9: Saludos, ¿qué tal? Hasta ¿Qué tal? el 31 de julio las producciones podrán inscribirse para competir en las secciones oficiales, los largometrajes y cortometrajes finalizados desde el 1 de mayo de 2021. El director de la muestra es Manuel H. Martín.
7: Las películas podrán inscribirse a
2: través de nuestra web www.festicinehuelva.com y podrán hacerlo en las diferentes
4: secciones. La sección oficial de largometrajes iberoamericanos, la sección oficial de cortometrajes, la nacional o la internacional iberoamericana y la sección Talento Andaluz para proyectos de dirección andaluza.
9: El máximo galardón del certamen, el Colón de Oro a la mejor película de la sección oficial de largometraje de producción iberoamericana, está dotado en esta 48 edición con 20.000 euros, duplicando la cuantía de las dos últimas ediciones.
2: Y por otra parte, ya saben usted, ustedes que el cine también tiene una, una, vertiente, una vertiente social o un, o un cometido social, pues fíjense, el Festival de Cine Africano que tiene como sede Algeciras, junto al Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil y la Federación Pantalla, han puesto en marcha un programa de creación cinematográfica destinado a más de 200 adolescentes en situación de vulnerabilidad Adolescentes de entre 14 y 17 años del campo de Gibraltar. Fermín Soto en Algeciras no lo cuenta.
9: El objetivo del programa es que estos adolescentes reciban formación sobre creación cinematográfica para la elaboración de cortometrajes. Ellos serán los protagonistas decidiendo qué cuentan y cómo lo cuentan. En ese proceso creativo estarán acompañados por profesionales del mundo del cine. Los cortometrajes surgidos del programa se proyectarán en el Festival de Cine Africano de Tarifa que se va a celebrar en esta localidad entre el 27 de mayo y el 5 de junio. Manel Cisneros es directora del Festival Internacional de Cine Africano Tarifeño.
8: Como resultado de esta formación, tendremos dos cortometrajes que se van a proyectar en el marco del Festival de Cine Africano de Tarifa, también en el espacio escuela del festival, lo cual supone mmm, significa que lo van a ver solamente en Cádiz, pues aproximadamente entre 5 y 7000 eh, alumnos y luego, por supuesto, va a entrar a, va a circular, van a circular en la red de festivales de cine que están enmarcados en la Federación Pantalla.
9: El programa piloto se va a desarrollar en los barrios del Saladillo, en Ajeciras y Puente Mayorga, en San Roque. Elegidos porque presentan una incidencia de pobreza infantil superior al 40%, muy por encima de la media nacional. Todo esto en el marco del Festival de Cine Africano que se
2: va a celebrar, recordamos, en tarifa entre el 27 de mayo y el 5 de junio. Y por otra parte... En Córdoba han comenzado los cursos formativos de suroscopia. ¿Y qué es suroscopia? Bueno, pues estamos hablando de una red internacional de creadores audiovisuales de las universidades públicas y es una red que está coordinada por la Universidad de Córdoba, por la UCO. Por eso esta información nos llega desde, desde Córdoba, de la capital de la mezquita, y nos la amplía José Antonio Luque.
0: Son ya 11 las ediciones del proyecto Atalaya que coordina la Universidad de Córdoba. Suroscopia es un espacio de aprendizaje, una plataforma de difusión y creatividad para que los estudiantes se expresen en el lenguaje audiovisual que dominan a la perfección porque es parte esencial de su mundo, según explica el vicerrector de Cultura, Proyección y Comunicación Social de la UCO, Luis Medina.
9: De hecho, uno de los premios es un premio, digamos, por votación popular, que es lo único que se conoce de momento, porque ya el jurado decidirá las tres categorías, de documental, videoarte ficción y, y bueno, la verdad que, que son, son muy bonitos. Incluso en, en la propia sede de Cultura, en la Corredera, en las primeras plantas, cuando lo, se pasa para visitar exposiciones, hay ocasión de ver los vídeos producidos en, otro, en otras ediciones.
0: Profesionales del cine como Gracia Querejita o Gerardo Olivares comparten estos días sus experiencias con los jóvenes creadores audiovisuales universitarios.
2: La banda sonora de Lorenz de Arabia es una especie de alfombra roja que desplegamos para recibir, como es habitual y como se merece evidentemente, a Paco Gómez Ayas, que es la persona que se encarga pues, de ubicar en la programación de nuestra televisión esas películas fantásticas que además nos recomienda ver. Por eso viene aquí para hablarnos de esta película que esta noche vamos a poder ver en Andalucía Televisión, en ATV... Una película de cine clásico, una película eh, de la que vamos a hablar ya, ya con él, que ya está que con él. Estamos hablando en esta ocasión de una historia de espadachines ambientada en la Escocia del siglo XVIII y que tiene por título David y Catriona.
5: Lo he dicho, claro, que era una de, de espadachines esta, esta historia bueno eh, que está además basada en un relato el relato secuestrado de robert louis stevenson y de la que viene a hablarnos pues paco gómez como decíamos hola paco ¿qué tal bienvenido hola qué
7: tal buenas tardes
5: bueno con esta película en la que el protagonista es Ma michael kane aunque sea la mayor gloria de una pareja y jovencita que, que aparece eh, en los títulos en el título en el título castellano. que le ponemos nosotros exactamente porque el original sería ese secuestrado no mm. que es el, el del relato que decimos de, de stevenson en el que se inspira esta historia bueno que están viendo en, en, a mediados del siglo XVIII eh, en la rebelión de los Jacobitas, de los partidarios del rey Estuardo, y sí. que como abanderado de ellos está ese personaje real, ¿no?, del de, de el espadachín alambre que es al que interpreta Michael Caine, ¿no?
7: Sí, lo que pasa es que ese personaje quizá no aparece desde un primer momento en la película. Uh -huh. la, la película sigue un poco la estructura folletinesca que... De un folletín de aventuras, sí, que sí. no es exactamente lo que ya entendemos por folletín que nos suena sí, más moderno. la ¿no? película de Saramonti, el, no, sí, sí. No, no, el folletín El, el folletín, folletín de capa además
5: el que folletín, era muy esos, típico,
7: los de, ¿no? Los de Dumas, los de Mosqueteros, el sí, 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 conde uh -huh. de Montecristo, esos. Pues entonces esta... Um, Stevenson aquí siguió, que es posterior a las obras de Dumas, siguió un poco más o menos ese esquema uh -huh. y empezaba cuando un chico, David, o David, el, el del título, llega a la mayoría de edad y entonces viene él con toda la ilusión y la inocencia de la a recuperar lo que eran las tierras de su padre pero eso ya se había encargado uh -huh. un, tío, un, un tío un tío carnal tío carnal sí, sí, pariente del muchacho, un tío un pariente, pariente un pariente de, de del muchacho de que aquello decía que era suyo uh -huh. entonces lo embauca allí lo mete en un barco que lo la verdad es que el reparto es magnífico es magnífico de, sí de esta porque esta esto relícula.
5: siendo serie b digamos eh, uh -huh. con poco presupuesto uh -huh. eh, que michael quien además embarcó en, en el sí. tema porque uh -huh. es estaba con muchas adicciones y le venía bien un poquito de aire fresco, <risa> sí, verdad, ¿no? irse allá al campo escocés. Pero es verdad que lo que tú dices, uh -huh. tiene un elenco magnífico. Hay entonces, un trío ahí de entonces, intérpretes. Eh, el, el
7: tío del muchacho es Donald uh -huh. Sí. Entonces, este lo lleva a un barco capitaneado por Jack Hawkins, sí, nada, menos, nada menos. Y entonces, este resulta que es una especie así como de pirata, que además tenía el encargo tanto de vender nada al muchacho como esclavo en las uh -huh. Indias occidentales, y o sea, en América, así y, para entendernos. Y, y además llevaba también a un personaje que es este sí, que tú dices, sí, sí. Que, eh, <risa> que estaba muy eh, el, luchando por la independencia de Escocia cuando ya prácticamente eh, la guerra se había terminado y con la victoria de, sí, sí. de, de las tesis de, de los ingleses respecto a los escoceses. Y bueno, el muchacho se da cuenta de que corre peligro la vida del personaje de Michael Caine. Le avisa, eso da una gran amistad entre ellos, consiguen escaparse del barco, uh -huh. llegan a tierras escocesas, donde, donde está ahí otro pariente del, <ríe> del muchacho que es... No, antes Trebo de Hover llegar a Trevor tenemos que pasar por Gordon Douglas, sí. el que fue el mayor... El mayor
5: señor Hudson, de arriba y abajo. Exactamente, el que, el, el, que después,
7: el que después sería mayordomo, pues aquí está también llevando unas tierras de, de Escocia. <ríe> Porque el personaje Michael sigue en sus 13 de que sí. aquello que a él le da igual lo que se haya firmado. Que Escocia <risa> tiene que ser independiente y que tiene que volver a la lucha. Entonces, ahí intervienen varias personas, entre ellas un, un Lord que hace una especie como de fiscal o de oh. juez o de algo es, así. Ese sí es Trevor sí, sí, <risa> la verdad es que, que un la... elenco sí, elenco sí, sí, fantástico. Y además pero tiene el mito. Re, de
5: la... sí.
7: Pero realmente luego, como uh -huh. correspondía quizás a una película de aquella época eh, donde había tantas películas con amores de gente además muy muy, muy joven jóvenes,
5: claro el protagonismo se lo llevaban ellos los sí. desconocidos bueno, digamos. Mmm,
7: yo no sé hasta qué punto el protagonismo pero vamos a le quería desde dar a luego, ellos. Y, y desde luego aquí en españa la película se vendió tanto como que era la historia de amor de ellos que hasta el título se le cambió de esos personajes, claro ¿no? claro los personajes. eran además dos actores que la verdad no tuvieron así una gran suerte en el cine uh -huh. hicieron mucha televisión uh -huh. y en el caso de ella Vivian en que estaba muy bien considerada sí. bastante teatro pero Lauren Douglas, el David del título, o el David... Uh -huh. pues, no
5: pues, se le dio pena, pena, ¿no? Lo, no, en cine, más. en
7: cine, no. Ajá. En televisión puede que sí uh
5: -huh. Uh -huh. Vamos, No fue uh -huh. una película que tuviera un éxito ni Mucho menos ¿no? En, no. en su estreno De hecho se había quedado ahí bastante olvidada Incluso la filmografía uh -huh. de Michael Caine Aunque él se lo pasara bien y le viniera muy bien eh, Rodar esta esta película Bueno, que se anticipa... bueno, lo que pasa
7: es que tampoco hay que hacer mucho caso A claro. las cosas que dice Michael Caine que, <risa> que tiene una gran displicencia Muy sana además por sí. su profesión Y que cuando llegaban los periodistas Así colmándole de elogios Le quitaba importancia A todo, y en este caso en concreto, es verdad que, que solía decir eso, que corría el riesgo de <risa> de sufrir un colapso de un día a otro porque por lo visto se fuma cuatro sí, paquetes, sí, paquetes
5: diarios sí, cuatro sí,
7: paquetes sí, diarios y bebía y, 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 de sí, 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 y demás sí. y entonces cuando le dijeron vida
5: sana no ah,
7: esta película se va a rodar casi todo en Escocia y dice uh -huh. allí me huyó ¿sí a las <risa> Highlands
5: <risa> que digo que es bueno que una película que anticipa o bueno, en ese interés no que eh, tiene luego el cine por por, eh, por ese paisaje y por su historia no que de, películas como Breja no o como eh, Rob, Rob Roy, Roy no mm. también no que mm. Que luego o sea, sí, sí, ese es así, ahí se presupuesto todo, todo el mundo. Y es no. curioso,
7: además, que está dirigida por un norteamericano.
5: Del, sí, verdad, está eh,
7: desde Berman. Uh -huh. Sí, que fue uno de los primeros que mmm, saltaron de la televisión al cine, cuando uh -huh. la televisión empezó a dar a algunos profesionales ya con un cierto nombre, el cine pues les ofrecía la posibilidad de trabajar con ellos, de rodar. Y este fue el primero de los primeros. Es cierto que este hombre, este tío decir, se me ha pegado de... <risa> Es
5: este no era pariente. <risa>
7: es cierto que este hombre ha tenido siempre una especial predilección por el cine europeo. ¿no? Sí, de sí. hecho, las películas que le hacen famoso son así como realistas, ¿no? Ajá. Marty, la primera, sí, sí, ¿no? La con que la la que de consigue sí. el Oscar. <risa> Eh, lo, la noche de los maridos, en la mm. mitad de la noche, todas esas tienen un aire así que... Más que europeo, ¿verdad? El cine europeo. Luego, curiosamente, le gustó cambiar e hizo comedias con Doris Day. Sí,
5: también, sí. <risa> <risa> de la que vamos a tener que hablar también y en, en, en esta, esta semana, semana. Es verdad, sí, hay
7: por ahí una película que nos Ajá. está rondando, no, que sí, enseguida sí. tendremos que hablar. Y, y luego y luego fue, fue una oferta en parte mmm, auspiciada por, creo que por la BBC, que uh -huh. porque ya empezaba a darse la, la relación cine-teatro, o sea, la, la complicidad o, o las coproducciones entre, entre productoras de cine y cadenas de televisión, e hizo varias, hizo la adaptación de la obra de Dickens, David Copperfield, uh
5: -huh.
7: eh, la Jane Eyre de También. Charlotte Bronte... Uh -huh hizo esta película basada en el relato de stevenson, relato de stevenson claro que, que
5: tiene su parte también de pirata como en la isla del tesoro pero bueno donde hace bueno una literatura de, de época folletines como decimos igual que había hecho con la flecha negra no también sí, sí, eh, sí, en, ...en su es, momento...
7: es más eso que el extraño que el, caso del sí, doctor sí, sí, es claro, esto es más como para toda la familia a pesar uh -huh. de la historia de esta de amor uh -huh. a pesar de algunos episodios un poco violentos pero vamos bueno, eso también los tiene en la isla del tesoro también la flecha negra, por eso y, sí
5: sí uh -huh. bueno pues en esta en esta uh -huh. historia hablábamos antes de ese, de ese elenco curiosidad también por ejemplo el hecho de que Jack hawkins no que sí. interpreta al pirata eh, bueno tuviera que ser doblado porque sí. con la enfermedad que, que parecía no, sí, no podía Sí, la verdad es que tenía un
7: vozarrón ¿Sí? muy característico sí, 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 bueno. luego hubo que operarlo por un <risas> cáncer de laringe ¿sí? y claro, la no verdad que es que él aprendió a hablar pero claro una cosa <risas> es hablar para a lo mejor eh, lo que se llama la voz de referencia no sí. mientras que estaba o sea para dar réplica ...casi sí, sí, para sí. hacer las escenas ⁇ pero luego... Sí, para ser eh, parlamentos
5: más largos. Claro, sí, pero ajá.
7: luego en, eh, la, la productora consideró que era conveniente que, que todas su, su parte estuviera doblada por, bueno, el, por, por otra persona. Ajá, vamos.
5: Porque la vemos la doblada la, la película de todas formas. Esta noche, esta cita con, con la aventura, eh, de, de, como decíamos, de, de, de espadachines, ¿no? ambientada ajá. en la Escocia de, del 18, con estos David y Catriona, y no sabemos si era David y Catriona. Ajá, y Catriona. <risa> o bueno, pues con esta secuestrado que era el título en realidad era de, de la historia de, de Stevenson. Bueno, y el jueves eh, tenemos otra vez por aquí porque tenemos el jueves la de Doris Day, de la que estábamos pues, hablando antes. ¿A A quién aquí tenemos? Venga, pues hablamos de esa. ¡Ah!
2: Solo vamos a hablar de esa eh, querido Paco, sino que además te vamos a ya que se va eh, le, le <risa> vamos, vamos a dedicar esta bulería que es inconfundible, claro. Eh, ¿Quién quién puede cantar así? ¿Quién puede hacer esas introducciones tan 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 largas, tan particulares, tan personales? ¿Quién si no? Hmm. Pues sí. Tal día como hoy hace 18 años se nos iba Francisca Méndez Garrido. La Paquera de Jerez, cantadora gitana, eh, nacida evidentemente en Jerez, en el barrio de San Miguel, donde dicen, incluso me ha dicho a mí, Ryan Gosto que se mueve mucho por allí, que es difícil encontrar algún vecino que no cante bien por bulería, que es el género más característico de, de Jerez, por otra parte. Bueno, pues la Paquera de Jerez tuvo nueve hermanos, no sé si tuvo nueve hermanos, o tu, ocho hermanos y era, era la novena, exactamente. Tuvo ocho hermanos, o sea, en total la familia eran nueve hermanos, que pasaron muchas fatiguitas, muchas necesidades y es por ello que, que La Paquera salió, decidió salir de su casa a buscarse la vida muy pronto. Lo hizo a través del cante flamenco en los años 40 y siendo menor de edad, ya era muy popular en Jerez y en el 1953 grababa su primer disco en soporte de pizarra con bulería y con tientos. Pues a la paquera la llaman la reina de la bulería porque destaca precisamente en este estilo, aportando a este palo matices nuevos, matices propios de Jerez, que sumaba con su arrolladora y firme personalidad. Así que aquí la tenemos y con ella nos vamos a ir. Mañana regresamos a las 3 de la tarde, Vicky. Te dejo con la, con la paquera por si, te, por si te animas a dar una, una patadita. Dani Piñero ha estado con nosotros también en la realización. Y rayan de la producción. Adiós, hasta mañana, amigos.
6: Dino mío, bebé escaneable, aún más vale de la persona que tomó aquí.
1: En Rai, Andalucía es cultura.